0: Daddy-Issues. Ich, ich, ich bin das wandelnde Klischee, Leute. Yes. Daddy-Issues. Nein, Noemi, wir haben gesagt, wir müssen diesen Podcast Vorurteile aufräumen. Du oh. ruinierst uns gerade alles. Oh,
1: oh, here we go, <lacht> das Klischee.
0: <lacht> Hallo und äh, willkommen zu unserem Podcast Glitter and Cash. Um, wir sind zwei Stripperinnen, um, wir sind Noemi und Amber. Noemi, du bist seit vier Monaten Stripperin, du hast gerade deinen in Anführungszeichen richtigen Job gekündet, um jetzt Fulltime Showgirl zu sein. Du machst aber schon seit zwei Jahren Onlyfans und hast schon sehr lange gemodelt. Genau. Und ich bin Amber, ich bin seit siebeneinhalb Jahren Stripperin und gleichzeitig noch Burlesque Künstlerin und Stand-up Comedian. Wir wollen in diesem Podcast äh, Fragen beantworten, Vorurteile aufräumen und euch einen Einblick in diese Welt aus Glitzer und Bargeld ermöglichen und euch auch reale Stories mitteilen, die uns zum Lachen bringen, die uns berührt haben. Genau, es wird manchmal auch ein Oberthema geben und wir wollen auch Gäste einladen und interviewen. Genau. Bist du ready, Noemi? Yes, let's yes, go. Yes, let's go. Genau, wir versuchen diesen Podcast in Hochdeutsch zu machen. Ähm, aus Rücksicht an unsere Zielgruppe, nämlich deutschsprachiges Publikum, mhm. äh, falls uns äh, zu viele Anglizismen äh, passieren, dann versuchen wir das. Wir versuchen das meiste so, so deutsch wie möglich zu wir halten. Wir geben uns mehr. Genau. Und also wir reden sonst eher mal Schweizerdeutsch miteinander. Also wenn man es nicht versteht, dann ähm, einfach, ähm, dann dürft ihr uns gerne schreiben. <lacht> Und dann, wir sind offen für Kritik. Genau. Oder, oder Geld schicken. <lacht> Und dann können wir gerne auf eure Wünsche eingehen. So, <lacht> Noemi. Wie geht's dir? Gut, ein bisschen müde, Ja. aber gut, ja. Good. wir müssen dazu sagen, wir sind gerade beide in Prag am Arbeiten mhm. und haben gerade die beiden letzten Nächte gearbeitet und sind, sitzen in unserem Airbnb, es ist sehr warm. Es ist ziemlich warm und heute. Und viel zu hell zum Schlafen, deshalb fanden wir, okay, wir nehmen jetzt mal einen Podcast auf und trinken Kaffee. okay. Ähm, mir geht's auch gut. Ich habe ähm, fünf Stunden geschlafen. Das finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Ja, du hast gut gepennt heute Nacht. Ja, ja ich hab, letzte Nacht war sehr anstrengend. <lacht> Kann man gut schlafen. So, Wir dachten, dass wir für unsere erste Folge ähm, einfach so ein bisschen diese Frequently Asked Questions beantworten, die die uns immer wieder gestellt werden. Also ein Grund, dass wir diesen Podcast machen, ist auch, dass wir das Gefühl hatten, so wir beantworten eigentlich jeden Tag die gleichen drei Fragen von Leuten und am liebsten würden wir einfach sagen, hey, hör dir doch unseren Podcast an. <lacht> Gut, und ich glaube, wir haben es so gemacht, wir haben jetzt beide ein bisschen Fragen gesammelt und wir werden uns die gegenseitig stellen und ein beantworten. Ein
1: bisschen darüber diskutieren.
0: Genau, und dann ja, schauen wir mal, was passiert. Gut, willst du, willst du anfangen? Okay. okay, let's
1: go. Bist du ready für die nächste Frage? Ja, more than ready. Um, jemand hat gefragt, und ich finde das eigentlich eine ganz interessante Frage, um, wie gehst du mit der Objek Objektifizierung um, mhm. die so mitkommt in diesem Job? Okay.
0: Das ist witzig, ich hatte gerade gestern äh, einen Klienten, der gesagt hat, oh, ich will dich nicht zum Objekt machen. Und ich fand dann so, hey, darfst du, ähm, solange du dafür zahlst, also so, du kannst mich als Objekt anschauen, so, solange das halt, also es so ist wie eine Dienstleistung, die Voll. ich, die ich mache. So. Und ich meine, ich finde, man kann auch jemanden als Sexobjekt betrachten und trotzdem respektieren als Mensch. Also es ist wie so, du kannst jetzt schon zehn Minuten lang der Lustmolch sein und ich bin die Stripperin, solange das einfach consensual ist. Also solange beide eigentlich diesen Deal eingehen oder und, und dafür, damit einverstanden sind. Und dann finde ich es eigentlich okay
1: sehe ich eigentlich auch so. Ich bin so, ja, yeah, it's part of the job. Mhm. Also, ich habe damit gar keine Mühe. Mhm. Im Endeffekt, ja, wir werden bezahlt dafür. Und solange das alles mit, äh, mit genug Respekt gemacht wird, ich ja. mich eigentlich alles in Ordnung. Ja. ja, und Respekt drückt sich für
0: mich halt aus, indem jemand einmal so die Grenzen respektiert, mhm. die ich setze. Das ist, finde ich, wichtig. Und, ja, einfach auch bereit ist zu sagen, okay, das hat einen gewissen Wert und ich zahle auch den Preis dafür.
1: Voll. Ja. Und ich finde es so, Klar geht man manchmal ein bisschen auf die persönliche Regie, aber ich bin völlig in Ordnung damit, wenn mich irgendjemand in meinem Beruf objektifiziert, weil im Endeffekt dafür werde ich bezahlt.
0: Ja, ja, finde ich, find ich gut. Also man, man, du darfst mir gerne auf meinen Arsch gucken. so. Für, ja. da, für das mache ich die ganze Squads. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, gut. Ja, dann habe ich, äh, ich gerade mit der nächsten Frage. Äh, mich hat jemand gefragt, was ich am meisten vermissen würde, wenn ich aufhören würde, aber ich glaube, ich würde es gerne umformulieren und ich meine, du machst es jetzt seit März, auch noch nicht so lange und auch noch nicht nonstop. Ich würde dich gerne fragen, was gefällt dir am meisten am Strip so welchen
1: Teil, welche, was, was machst du am liebsten dran? Ähm, ich glaube, das, was ich am meisten mag, ist die Interaktion mit Leuten. Also ich, ich liebe es einfach irgendwie Leute zu, zu spüren und zu merken, ähm, so welche Schiene sie fahren und auf sie einzugehen und einfach so diese ganze Interaktion mit ihnen. Ja. Auf, auf Menschen eingehen und irgendwie so den gemeinsamen Nenner irgendwie finden. Ja, voll. Ja, und so das, das ganze Flirten, das war sowieso schon immer ich. Ich mag dass ich flirte. Ich liebe Flirten. <lacht> <lacht> also cool. ich glaube so, das ist wirklich der Hauptteil, der mir am meisten Spaß macht. Ja, verstehe
0: ich gut. es geht mir auch so, also auch im Vergleich zum, ich meine noch Burlesque Shows, wo ich auch auf der Bühne tanzen kann und das ist auch ein Teil vom Strip, den ich sehr gern mache. Aber im Strip-Club, beim Strippen hast du halt einfach noch diese diese Verbindung mit Leuten, oder? Mhm. Für mich ist irgendwie jeder Klient wie so ein, so ein Puzzle, was ich hier lösen muss. so Weil jeder kommt ja auch ein bisschen aus einem anderen Grund ins Strip-Club. Manche mhm. Leute wollen Party machen, manche Leute wollen sich wild fühlen, manche Leute wollen einfach nur ihr Gesicht in, in Bubis drücken. <lacht> und manche wollen Intimität, manche wollen ein Abenteuer, manche wollen reden und, und wie rauszufinden, wofür ist dieser Mensch jetzt da, so was ist dein Bedürfnis und, mhm. und wie kann ich das erfüllen? Gleichzeitig so, dass es sich für mich lohnt und dass du am Schluss rausgehst und sagst: Hey, war mega teuer, aber hat sich gelohnt. So, <lacht> war, äh, war eine gute Erfahrung für mich. So, es hat irgendwie, ich, ich fühle mich erfüllt oder, oder inspiriert oder befriedigt oder was auch immer.
1: Ja, ich finde, es ist manchmal wie so ein bisschen, als würde man ein, ein Rätsel knacken. Ja. So, genau. man kommt zu so dem Ganzen auf die Spur und es ist dann irgendwie mega befriedigend, wenn man merkt so, ah, okay, ich habe verstanden. Ja, und ich glaube, das, was also was viele Leute
0: auch sagen, die im Verkauf arbeiten, ist, es gibt ja auch so ein bisschen einen Kick, mhm. wenn du einen Sale machst. Also Abs vielleicht sollten wir auch mal kurz erklären, wie wir eigentlich arbeiten jetzt hier im Club. So, wie verdienen wir eigentlich Geld? So, wenn wir jetzt von Sales reden. Und äh, mich hat neulich jemand gefragt, was ist Hustling? Und ich glaube, das ist ein Begriff, den wir sehr viel benutzen. werden Aufbruch, auch. ja, den mal zu erklären. <lacht> Willst du, hast du gerade eine Idee, wie du es erklären würdest? So was, wie, wie sieht die Arbeit grundsätzlich aus? So? Also jetzt
1: einfach im Stripclub. Also mal so grob zusammengefasst. Ähm, wir verdienen unser Geld mit Lab dances Wir verdienen Geld mit auf der Bühne sein und tanzen und Dollar zugesteckt bekommen. Ähm, wir kriegen Geld mit Drinks mhm. oder VIP-Rooms. Mhm. Ähm, das heißt aber auch, wir, wir sitzen sehr viel und oft mit Leuten da und haben einen Drink und wir reden sehr viel. Ähm, manche Nächte tanzt man mehr. Mhm. Genau, das sind so, sag jetzt mal, die Oberthemen, bei denen ja. wir am meisten Geld verdienen. Ja, voll.
0: Also ich glaube, viele Leute stellen sich das manchmal so vor, dass wir einfach im Club sind und tanzen und dann kommen Leute und geben uns Geld für das oder mhm. äh, kommen so rein und zeigen auf einen und sagen, die will ich. <lacht> ähm, wenn das passiert, finde ich immer gut, aber meistens musst du Verkaufsgespräche führen, damit du, die Leute, also die wenigsten Leute kommen ins Stripclub und sagen, ja, nimm all mein Geld. <lacht> Sondern du musst irgendwie eine Art Verbindung erstmal herstellen, damit sie sagen, ja, ihr will ich mein Geld geben, weil das ist es irgendwie wert. Ja.
1: Stimmt, ich habe... Ich merke das auch oft, dass ich Leute habe, die dann so sind so, also ah, schon krass anstrengend, dann die ganze Nacht an der Stange zu tanzen. Ich bin so, ich tanze nicht zehn ja. Stunden an der Stange durch. Also ich renne von Person zu Person und rede extrem viel und ja, versuche ein Verkaufsgespräch zu machen eigentlich. Ja. Ich glaube, das ist das, was vielen nicht so bewusst ist. Ja, ich glaube, den Begriff Hustling kann man dann auch gut... Ein bisschen mit dem beschreiben, finde ich, mit also so ein bisschen Leute abklappern, ja. rumlaufen, so ja. die ganze Zeit ähm, die Augen offen halten, den Raum zu scannen und ich finde, man hat halt immer den Blick in alle Richtungen gerichtet. Mhm. Ich glaube, das ist auch
0: das, was ich am Job sehr gerne mache, weil es, ist, es zwingt mich sehr, sehr wach, sehr aufmerksam, kann, äh, sehr aufmerksam zu sein und ich muss mich sehr gut spüren dabei, das heißt, ich bin eigentlich… Sehr präsent. Also, ich muss merken, wie jemand auf mich reagiert, welchen Vibe ich bekomme. Auch, also, auch für meine Sicherheit, oder? Wenn jemand zu betrunken ist und ich merke, oh, der spürt sich nicht mehr, dann muss ich vielleicht auch rechtzeitig merken, so, jetzt muss ich irgendwie lieber bremsen oder vielleicht auch einfach weggehen oder das ist es mir nicht wert. Und, und ich glaube, es zwingt dich sehr, dass du die Leute genau beobachtest. Und ich finde, das ist auf eine Art sehr, sehr cool, weil es ist, es, 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 es zwingt dich wie eine Art Bewusstseinszustand. Mhm. Indem du sehr wach und und aufmerksam bist und das, das finde ich super, deshalb kann ich auch bis morgens um sieben arbeiten, ohne einzuschlafen, so weil du eigentlich immer so ein bisschen, du scannst eigentlich immer so ein bisschen den Raum, ja, aber das ist auch was, was ich sehr schnell gemerkt habe, als ich angefangen habe strippen, äh, wie das dazu kam, dazu kommen wir glaube ich nachher noch ähm, die meiste Zeit verbringst du mit Reden. Also 80 Prozent vom Strippen sind Reden, Hasseln. Yeah. Und das ist auch so diese Forschung. Ich kriege manchmal Nachrichten von Frauen in meinen DMs, wo sie sagen, oh, ich würde so gerne auch im Stripclub arbeiten, aber ich kann, ähm, ich bin nicht so gut an der Polestange wie du. <lacht> <lacht> und ich finde das so witzig. Also und ich glaube, bei vielen, viele, die jetzt zuhören, macht es so, hä, ja, wieso ist das witzig? Weil es halt überhaupt nicht drauf ankommt. Also Zumindest in den Clubs jetzt in Europa, wo wir arbeiten, verdienst du mit Stage-Shows auf der Bühne nicht so viel Geld. Also es kann helfen, gut zu sein. Also ich würde sagen, mir hilft es das schon, dass ich auf der Bühne Gas gebe, weil die Leute sehen das und denken sich, oh, die ist cool, mit der will ich das ist irgendwie… ein bisschen
1: Eigenwerbung, wenn genau. man
0: Stage-Time hat. Ja, voll. So, oder die sehen dich und sagen, oh, die mit den Tattoos vorne, die getanzt ja, genau. hat, so, oder die, kann, die hat was drauf, oder die hat sich Mühe gegeben. Das kann schon funktionieren, aber es gibt so viele Tänzerinnen, die einfach ein bisschen rumlaufen auf der Bühne und das auch schön machen. Also ich, ich gucke da auch gern zu. Ja, voll. Das kann auch auf eine Art äh, hypnotisierend wirken, aber du musst keinen einzigen Pole-Trick machen, um Geld zu verdienen. Das meiste, so also dein Mund ist wichtiger, als das, ist, was dein Körper macht. So. Also ich glaube auch Looks und, und Tanzen, das, das ist alles wichtig für den ersten Eindruck, aber alles andere ist Ich finde auch, dass 80
1: Prozent ist es Interaktion mit Leuten. Mhm. Ich glaube, wirklich vielen ist das nicht so bewusst.
0: Ja. ja. Aber wir sind ja hier, um aufzuklären. <lacht> Juhu. Okay. Ähm, ja, dazu die nächste Frage für mich.
1: Genau. Ähm, wird man als Tripper oft angefummelt? Und wenn ja, ist das für dich okay oder ist es eher unangenehm? Und wenn ja, wo? <lacht> Und wenn ja, wie viel kostet das? Genau, also ähm, ich glaube, das macht nochmal ein großes Thema auf. so Kinder Ja, Gelb. weil äh, ich, es ist ja auch sehr Club-unterschiedlich Genau,
0: das wäre jetzt, glaube ich, gerade so meine Antwort gewesen. Also es kommt sehr auf die Clubs an. Der erste Club, in dem ich jemals gearbeitet habe, in Neuseeland. Es um, war gerade ein Club, wo es äh, Touching-Dances gab. Das heißt, äh, Klienten dürfen dich berühren während einem Tanz. Nicht überall, also man darf dir nicht zwischen die Beine fassen, aber überall anders halt schon. Und... Ich habe recht schnell gemerkt, dass es eigentlich sehr okay ist für mich. Also ich finde es eigentlich sehr angenehm, wenn mir jemand einen Arsch fasst. Aber es kommt halt auch immer darauf an, mit welcher Energie das jemand macht, mm -hmm, oder? Und mm -hmm. wenn es eben fummeln, ist auch nochmal ein anderes Wort als berühren, oder? Also wenn es zu fummelig oder krabbschig wird, dann sage ich sehr schnell, hey, bitte mit Liebe. <lacht> ich sage immer, I'm a delicate little flower. Ich bin eine zarte Blume. Mit mir musst du vorsichtig sein, weil ich finde... Also wenn das auf einer wertschätzenden Art passiert, wenn ich jemand, äh, merke, jemand findet es einfach mega toll, dass er einfach deinen Hintern anfassen darf, dann finde ich das schön so. Mhm. Also ich finde es fast auf einer Art entsteht für mich mehr Flow bei einem Touching Dance als bei einem Non-Touching Dance, wo man nicht anfassen darf, wo dann jemand einfach so ganz steif auf seinen Händen sitzen muss. Und ich denke mir so, hey, eigentlich fände ich es jetzt auch cooler, wenn ein bisschen mehr Interaktion da ist. Aber... Man muss halt immer aufpassen, dass halt die Regeln nicht gebrochen werden, dass Grenzen respektiert werden. Aber ich finde immer so, hey, pass auf, wenn du die Regeln befolgst, dann kann ich mich entspannen und dann kann ich einen besseren Job machen, als wenn ich zehn Minuten damit beschäftigt bin, deine Hände festzuhalten. Also man kann sich ja einfach mal ein bisschen vorsichtig rantasten und, und halt oh. schauen, welches Feedback du gibst und... Nur weil ich sage, du darfst mich nicht zwischen die Beine anfassen, heißt es das nicht, dass du genau einen Millimeter vorher das noch gerade ausreizen musst. Also so Common Sense. Das ist du das musst, der, der Klassiker, ja. Genau, du musst jetzt nicht jeden Millimeter anfassen, nur weil du es technischerweise dürftest. Ja, so, ja, just genau. Go with the flow. Man. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich
1: finde auch, es ist also der Unterschied anfassen und anfummeln ist halt groß. Ja, ja. Also ich finde auch, ich persönlich, ich mag es, in einem Club zu arbeiten, wo die Leute einem anfassen dürfen. Mhm. Man muss vielleicht auch noch sagen, also die Leute dürfen einem bei einem Lab Dance oder in einem VIP-Raum anfassen, aber jetzt nicht einfach konstant. Also wenn ich ja. durch einen Club laufe und mir klatscht einfach jemand auf den Arsch, das geht natürlich nicht. Ich dem gerade eine. Ja, ja, das geht natürlich gar nicht. Mhm. Und das ist ja dann auch … Konsent. Ja, das mhm. ist ja dann auch ohne Konsent. Die ja. Person hat weder dafür bezahlt, noch habe ich eine Interaktion, ja. sondern das ist dann einfach so grenzüberschreitend. ja. Aber bei einem Lapdance finde ich auch, also ich tanze auch ganz gerne für Pärchen zum Beispiel, mhm. ich finde das mega angenehm. Pärchen sind meistens mega vorsichtig und mega… Echt? Ja. Da erlebe ich es wieder anders. Ich hab, die Pärchen, die ich bisher hatte, die waren mega, mega zärtlich so mit mir und dann bin ich so über beide drüber gelegen okay. und ich wurde so mega abgekuschelt und angefasst, das yeah. war eigentlich mega, mega schön. Pärchen
0: sind witzig. Ich hatte ähm, vor ein paar Monaten mal einen Pärchentanz ähm, mit so einem, die waren so Mitte 40 ungefähr und äh, sie fand mich mega toll. Ich glaube, sie hieß Lolita und das weiß ich noch. Ich, so <lacht> ich glaube, es ist okay, jetzt einen Namen zu nennen. <lacht> ähm, und äh, sie, sie fand mich mega toll und sie war so all over me. Also sie hat sich voll über mich hergemacht während dem Tanz und es war okay. Und, und er hat währenddessen an meinem großen Zeh gesaugt. <lacht> 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 und ich hatte, ich hatte glaube ich meine Schuhe an, äh, und aber es waren so offene Schuhe, oder? Und ich, ich habe das nur so also quasi so in, in meine Peripherie wahrgenommen, dass <lacht> da irgendwas mit meinem Fuß passiert. Und ich so, okay. Und einmal hatte ich auch ein jüngeres mhm. Pärchen und sie wollte einfach so voll dominiert werden von mir. Und er hat das einfach, er hat nur zugeguckt, so. er fand es nur geil. Aber also Frauen gehen
1: bei mir oft recht ab. Ja, ich glaube auch, mhm. weil Frauen ähm, haben das Gefühl, wenn man unter Frauen ist, dann. Ja, also man, man darf ja auch ein bisschen mehr, mhm. vielleicht.
0: Ja. Ja. Was ich aber auch schwierig finde, also ich habe, musste so sagen, ich habe in sieben Jahren mehr Grenzüberschreitungen von Frauen erlebt mhm. als von Männern. Mhm. Und ich habe verschiedene Erklärungsansätze, warum das so ist. Ich glaube, Frauen fühlen sich manchmal auch unsicher im Stripclub und haben das Gefühl, sie müssen dominant sein, um das irgendwie auszugleichen und gehen dann oft so ein bisschen über die Grenze, weil sie es haben, so oh, ich, ich fühle mich eigentlich bedroht. Ja. Von dieser wunderschöne Frau, die sich gerade auszieht für meinen Freund und mich. Und manchmal habe ich das Gefühl, versuchten sie dann, das so überzukompensieren. Ich wollte sagen,
1: kompensieren ist, glaube ich, so das Wort. Ne? Mhm.
0: Und mit dem habe ich zum Teil sehr unangenehme Erfahrungen gemacht, weil ich gemerkt habe, so, also was, was ist jetzt mit dir? so Genieß es doch einfach, entspanne dich doch jetzt einfach rein. das ich nehme ihn dir nicht weg, keine Angst. Du kannst, ihn heim, du kannst ihn nachher mit heimnehmen, kannst ihn behalten. Also ich konzentriere mich auch oft deshalb bei Tänzen mehr auf die Frau, weil ich finde, ich will nicht, dass sie zu eifersüchtig wird. Aber es kommt sehr aufs Pärchen an.
1: Ja, ich glaube, Frauen haben manchmal das Gefühl oder auch einfach so, sie, sie müssen dann irgendwie vor ihrem Freund beweisen, dass sie auch so ein bisschen rangehen ja, können oder genau. so, sich so ein bisschen behaupten.
0: Mhm. Und dann mischt sich irgendwie so eine ganz komische Motivation mit rein und wenn sie es einfach genießen können, dann dann ist es richtig cool. Mhm. Ja.
1: Ja, okay. hängig, Das ja. mit dem Anfassen.
0: Ja. <lacht> Fummeln. Ähm, irgendwas wollte ich noch
1: sagen. Ich glaube, ein Punkt ist noch: ähm, Leute klatschen einen ja ganz gerne auf den Arsch. Mhm. Und ich finde immer so, wenn mich jemand fragt, ja. ich, ich mag das ja auch ganz gerne, wenn mich jemand fragt und wirklich so sachte dran geht, dann finde ich das auch ja. mega nice. Aber ich hatte letztens auch jemanden, der hat mir einfach so voll auf den Arsch oh. gespankt. Und also meine erste Reaktion ist dann auch immer so, ey, ich, ich muss danach hier wieder raus ja. und auf die Bühne. Ich kann ja nicht mit einer Hand auf, auf der Arsch rumlaufen. Finde ich auch, geht gar nicht. Also ich
0: ja. lass mir auch mal gerne auf eine Arsch schauen, so, aber ähm, ich, ich finde so, hey, fang mal vorsichtig an. Genau. Und, und wenn ich es viel habe, okay, darfst du auch ein bisschen mehr so, weil ich merke, du hast es irgendwie im Gefühl. Dann sage ich auch, darfst du auch noch mal Aber es gibt Leute, die ziehen durch. Und ich denke mir ja. so, Alter. Ja. Also und dann verliere ich halt auch die Lust dran, sowas irgendwie anzubieten, weil ich mir denke so, hey, das ist nicht wert. So. Absolut. Okay, cool. Ähm, nächste Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch so eine der meisten Fragen, die wir vor allem, also wir leben beide in der Schweiz, ich lebe in Basel, Noemi, du lebst in Zürich und wenn wir hier nach Prag kommen zum Arbeiten, ist immer so die erste Frage, Switzerland? <lacht> Really? Uh, weil die Leute verstehen nicht, warum arbeitest du nicht in der Schweiz? Also wieso kommst du nach Tschechien, um zu arbeiten? Also man muss dazu sagen, wir machen beide in der Schweiz private Bookings, also machen beide viele Events, Junggesellenabschiede, Geburtstage, ich habe noch meine Burlesque Shows und so, aber wir arbeiten nicht in der Schweiz in Stripclubs. Warum? In der Schweiz haben doch alle so viel Geld.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch das, was alle immer so, wieso kommst du aus der reichen Schweiz her nach Prag? Und ich bin immer so, hey, wenn wir so einen Club hier, wie hier in der Schweiz hätten, dann würde ich auch in der Schweiz arbeiten. Aber Fakt ist, wir haben halt in der Schweiz einfach kaum Stripclubs. Und die wenigen, die wir haben die, naja, finde ich, sind shady oder es sind halt mehr mhm. Bordells und ich möchte halt nicht an einem Ort arbeiten, wo auch effektiv Sex verkauft wird, Ja. weil ich finde, da verschwimmen die Grenzen viel zu krass und das Klientel ist halt auch ganz anders. Hm. Und ähm, ja, also ich meine, ich bin über dich hier nach Prag gekommen. Ja. Ich kenne jetzt eigentlich auch nur den Club bisher, weil ich das Ganze ja noch nicht lange mache. Ja. Ähm, aber ich würde mal sagen, wir fühlen uns halt auch einfach mega wohl hier. Also es ist ein super toller Club. Es ist cool mit der Stage. Ich finde die Größe gut. Man fühlt sich mega safe. Ja. Also es ist nicht nur man fühlt sich, sondern man ist safe in dem Club.
0: Finde ich sehr wichtig,
1: ja. Ja, genau. Also so die ganze Umgebung hier passt. Und deswegen, komm mal her.
0: Ja. <lacht> Kommt uns besuchen im Hot Pepper <lacht> äh, Ja, für mich ist es genau gleich also ich habe im Vergleich zu dir in vielen verschiedenen Clubs gearbeitet ich habe ganz kurz aufzählen ich war in Neuseeland ich war in Schottland Dänemark Paris London ähm, ich habe noch nie in Deutschland gearbeitet das war vielleicht auch mal noch spannend aber ich habe viele Clubs ausprobiert und ich habe dann irgendwann in Zürich in einem Club gearbeitet namens Calypso der hat mir alle zugemacht und der war okay, aber es ist schon, also die paar Clubs, die es in Zürich gibt, ähm, sind einfach quasi so Champagner-Bars. Und du hast vielleicht schon eine mini kleine Bühne mit einer Pole, an der man nicht wirklich tanzen kann, weil sie irgendwie am Rand von der Bühne direkt ist oder halt irgendwie mega dick. Ähm, und um Geld zu verdienen, dort musst du halt Champagner trinken. Und zwar mehr als nur ein, zwei Gläser, oder? Also ich habe zum Teil sieben, acht Flaschen Champagner an einem Abend verkauft. Das heißt, ich muss das eigentlich auch alles trinken und dann findet man halt so seine Wege, um das zu vermeiden und dann wird es sehr unehrlich und ich finde es nicht toll. Also ich will eigentlich, ich will auf der Bühne tanzen, ich will Labdances verkaufen, ich will auch die Freiheit haben, wegzugehen und zum nächsten Klienten zu gehen, weil es mehr als zwei Gäste im Club hat. Und in der Schweiz ist es halt oft... Ich habe das Gefühl, ins Stripclub gehen, ist irgendwie auch nicht so Teil von der Ausgangskultur. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute verklemmt sind. Ich fand es noch witzig, wir hatten ja gestern zwei Schweizer ja. im Club und die waren eigentlich recht cool so im Vergleich zu anderen Schweizern, mit denen ich auch schon geredet habe und waren so, ja, wir kommen zum Party machen. Ja, sie haben einen Labdance genommen und haben uns zwei Drinks gezahlt ja. und man war so das Entertainment-Budget irgendwie okay. aufgebraucht. Also vielleicht lag es auch an uns, gell, aber ähm, wo ich dann dachte so,
1: okay. Ich habe ja. jetzt irgendwie gedacht, es, es so hier Big Spender. Aber war irgendwie so ein bisschen Schweizerisch ja. halt das Ganze. Ja, ich sage das auch immer, wir haben, wir haben hier einfach in der Schweiz keine stripclub kultur mhm. Also ich habe ja viele Freunde ähm, aus Amerika und ich kenne das halt einfach von da, da ist es so erstens ist Strippen überhaupt kein Tabuthema. Also es ja. kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo, aber ich kenne viele Leute in Kalifornien und in der Gegend, so LA, Vegas und so, das ist halt absolut kein Tabuthema. Es gibt ja. so viele Leute, die das machen und es ist auch, da geht man auch mal einfach in einen Stripclub was trinken und ja. Shows gucken, anstelle ja. von einfach einer normalen Bar und
0: ja. Und ich glaube, in der Schweiz haben die Leute das Gefühl, oh, wenn ich jetzt in einen Stripclub gehe, dann wird mir gerade Champagner verkauft oder es, es geht dann gerade hoch aufs Zimmer ja. und das ist halt leider auch wirklich oft so, oder? Und für mich war es auch deshalb zum Teil sehr schwierig, in so Clubs zu arbeiten, weil die, die Klienten kommen natürlich schon mit einer gewissen Erwartungshaltung rein. Mhm. Und wenn ich dann sage, oh, ich gehe nicht hoch aufs Zimmer, ich habe gar kein Zimmer hier, ich fahre nachher wieder heim, <lacht> äh, dann ist halt auch oft so die Reaktion, ja, okay, aber dann gehe ich lieber zu anderen, weil dort bekomme ich halt irgendwie meinen Handjob im VIP-Room und dann muss ich sagen, ja, okay, enjoy, aber das ist halt nicht was, also ich ziehe dort eine Grenze, weil hey, also, no judgment, so, ich finde es auch voll okay, wenn Frauen das anbieten möchten und sich damit wohlfühlen, ob für mich persönlich überschreitet es einfach eine Grenze, wo ich sage, okay, das will ich nicht für Geld machen. Aber dann wäre ja gerade die nächste Frage, Noemi, wieso gehst du denn nicht einfach in die USA arbeiten? <lacht> Sorry, ich konnte es gerade nicht ganz, äh, ohne, ohne meine Stimme dumm zu verstehen, sagen.
1: Das oh, ist, dass ich und die USA, das ist ein witziges Thema. Ich wollte eigentlich vor der Pandemie, wollte ich nach L.A. ziehen. Ah, wirklich? Ja. Und zwar unter anderem aus dem Grund, weil ich dachte so, okay, strippen in der Schweiz, das kann man irgendwie halt nicht. Und ich habe so keinen Anschluss gefunden dafür und war dann einfach so, okay, also ich mag L.A. ja eh und meine Lösung war dann einfach, zieh nach L.A. Da ist alles irgendwie mehr möglich und ich habe halt auch Connections schon. Ich kenne Leute, die da arbeiten oder Leute kennen und so. Ja, dann kam die Pandemie. Mhm. Und dann hat Amerika politisch sowieso noch mehr versagt, als sie ja. eh schon haben. Und von dem, was
0: ich höre, ist in Kalifornien auch nicht mehr der beste Ort für Stripclubs. Das
1: kommt natürlich auch noch dazu. Und auch in den letzten zwei, drei Jahren sind sehr viele gute Clubs, die da waren, haben jetzt geschlossen oder sind umstrukturiert worden. Mhm. Viele Leute, die ich kannte, sind auch nicht mehr am Tanzen da oder ja. strugglen selber mega. Ich glaube, es ist definitiv schwieriger geworden. Ja. Also ich
0: würde sagen, in den USA sind viele Clubs vielleicht schon noch so ein bisschen so, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Aber deshalb bin ich gerne in Prag, weil das ist für mich der Club in Europa, wo es am ehesten auch so ist. Also allein schon die Tatsache, dass sie ihre Tipping Dollars haben, wo man kaufen kann. Das ist um, It's encouraged, wie sagt man das auf Deutsch? Man wird dazu irgendwie motiviert, auch mhm. den Mädels tr äh, Trinkgeld zu geben für die ja. Stage-Shows. Und das ist schon
1: eher nach dem amerikanischen System. Das dachte ich tatsächlich auch, als ja. ich das erste Mal in den Club äh, gekommen bin nach Prag, dachte ich so, ja. That's a proper strip club, so, so kennt man das irgendwie ja. ein bisschen, ja.
0: Ja, für mich ist der Grund, dass ich ähm, nicht jetzt nach Prag ziehe zum Beispiel halt, dass ich sehr viele Dinge habe in der Schweiz, wo ich glaube, das ist für mich mehr long-term purpose, mhm. also langfristige Ziele. Ich produziere meine eigenen Shows und also ganz ehrlich auch, ich fühle mich einfach sehr daheim mittlerweile. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren in Basel und habe so mein Netzwerk an Freunden und, und auch wenn du anfängst Shows produzieren, ist es auch cool, wenn du viele Leute kennst vor Ort und mich hat das sehr viel Zeit und auch Energie gekostet, um mir das aufzubauen und ich muss sagen, hey, ich will das auch nicht gerade einfach aufgeben. Also vielleicht müssen wir irgendwann unseren eigenen Stripclub aufmachen. Das ist dann so, wieso machst du nicht deinen eigenen Stripclub auf, Noemi? Aber not yet. Bändergelder sind herzlich willkommen. Genau, ihr dürft gern investieren in unser Stripclub-Projekt. Ja. dürfen ähm, uns gerne Damit Geld das Geld Schweiz mal was richtig anständiges gibt. Genau, wir sind dran, aber also ich zumindest <lacht> habe das Gefühl, ich will auch selber noch ein paar Jahre einfach noch mehr in Clubs arbeiten. Also ich bin jetzt zwar happy in Prag, aber ich will vielleicht auch noch in andere Clubs gehen und mehr Erfahrungen sammeln, noch mehr selber arbeiten, noch mehr selber auf der Bühne stehen, weil sobald du halt einen eigenen Club aufmachst, dann machst du das.
1: Ja, und, und nichts halt anderes, bist halt mega gebunden auch. Ja. Und ich meine, ich mache das Ganze ja sowieso noch nicht lange und ich möchte auch erstmal noch ein bisschen rumreisen. Ich will in Europa noch ein paar andere Clubs entdecken, Erfahrungen sammeln.
0: Es ja. wird sicherlich auch spannend, wenn wir dann im Podcast über das reden können. Mhm. Also wir werden beide nächsten Monate immer wieder ein bisschen reisen. Ich werde mhm. auch in den USA sein wahrscheinlich nicht arbeiten im Club, weil ich nicht lang genug dort bin, aber du vielleicht gehe ich trotzdem mal in den Club und äh, werf ein paar Dollar auf die Bühne so und eben du wirst wahrscheinlich ein paar neue Clubs ausprobieren und ich glaube auch also Stripclubs vergleichen verschiedene Systeme ist sicherlich auch spannend für unsere Zuhörer, wenn wir denn welche haben. Wir reden hier einfach, <lacht> <lacht> wir reden hier einfach mit genau. Schön so, so unsere, unsere unsere Only Fans, unsere einzigen zwei Fans oder so, wo wir hier zuhören und sagen, oh mega toll, <lacht> schön, dass ihr da seid, danke für euren Support. Okay, hast du ähm, die nächste Frage für mich?
1: Ja. Yeah. Um eine Frage war, seid ihr selbstständig und wie macht ihr das mit den Steuern?
0: Okay, also willkommen zu Glitter and Tax, unser Steuerberater-Podcast. Wir werden jetzt zusammen eine Steuererklärung ausfüllen. Genau. Ähm, boah, ich, also es ist toll, dass du mich genau das fragst. Ich hasse Bürokratie. Ich lass mich, ich bin immer sehr schnell eingeschüchtert von dem. Also ja. ich bin selbstständig seit 2018. Habe hab ich eine Einzelfirma und äh, ich zahle ganz normal Steuern wie jeder andere auch. <lacht> und habe also natürlich ist es halt ein Business, wo du vielleicht auch mehr Einnahmen in Cash jetzt hast als in äh, Direktbanküberweisungen, aber man gehst es halt dann trotzdem einzahlen und eben, also von irgendwas musst du ja auch offiziell leben. Und ich habe zum Glück, ähm, und wir haben jetzt dann bald den gleichen, wir haben halt einen sehr guten äh, Finanzberater, <lacht> ist ein guter sehr Freund okay. von mir, und ich kann den immer anrufen mit allem sagen, oh du, ich habe gerade Post bekommen von der Behörde und was heißt das und was muss ich da jetzt ausfüllen. Und das gibt mir so viel Sicherheit, dass ich weiß, so, hey, okay, wenn irgendein Brief kommt, dann kann ich ihn fragen und muss keine Angst haben, dass ich irgendwo was Wichtiges übersehe oder so. Aber es, ja, es kann schon manchmal ein bisschen kompliziert sein, vor allem, wenn du dann noch einen Nebenjob hast. Also wenn jetzt zum Beispiel, du arbeitest jetzt am Gampel, Festival und das ist im Greenfield gearbeitet und die rechnen das dann manchmal wieder über ihre eigene AHV ab und dann muss es wieder also Nebenverdienst angeben. Und für mich, so, ich bin dann nicht in der Schweiz aufgewachsen und für mich sind es dann auch viele Begriffe, die mich so mega nervös machen. Und ich denke so, oh Gott, was heißt jetzt das? Aber ja, wir zahlen Steuern, ist die Antwort. Wir zahlen auf die Frage. Steuern.
1: Und ich meine, ich war die letzten elf Jahre angestellt im selben Betrieb mhm. bei Friseurin. Und hatte es ziemlich einfach mit den Steuern, weil oh es halt einfach yeah. ziemlich simpel war. Ich war seit elf Jahren da, ich verdiene nicht viel als Friseurin, das war alles ziemlich easy. Und ich bin jetzt ganz frisch auch selbstständig. Ja, yeah, Glückwunsch! <lacht> Yay, seit einer Woche.
0: Wir, wir spielen dann hier unser Champagnerkorken sound ja, ein. Ja,
1: genau. <lacht> um, und ich meine, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, aber ich bin genauso überfordert <lacht> wie du mit, mit dem Ding. Okay, das also, beruhigt ich, mich. Ja, nee, also ich bin mit Bürokratiekram, bin ich... Echt nicht gut, ist nicht mein Ding. Und
0: hiermit ähm, verstärken wir das, das Klischee über Stripperin. Also wir sind beide nicht so klug, wir checken <lacht> das nicht.
1: Ähm, ich zähle nur gern, gern mein Geld. Genau, also, <lacht>
0: ich kann bis zehn zählen. <lacht> nee.
1: Aber ja, also wir sind selbstständig. Wir sind jetzt auch nicht fix in einem Vertrag oder irgendwie mhm. sowas.
0: Ja, dann kommen wir doch gerade zur Lieblingsfrage von äh, Leuten, die mit uns reden. Noemi. Damit kann man bestimmt mega viel Geld verdienen, oder? Äh, mit diesem Job, Jobstripperin, du hast bestimmt super viel Geld. Wie viel Geld verdienst du?
1: <lacht> wie, viel, wie viel Geld verdienst du denn? <lacht> genau. <lacht> Frage zurück. So, Wir wollen über Finanzen reden, dann fangen
0: wir an. <lacht> ja, ich finde es ähm, krass, also ich finde es sehr dreist, dass manchmal Leute einfach kommen und sagen, wie viel Geld verdienst du? So ohne, ohne Hallo zu sagen, wo ich mir denke,
1: so, äh, Hallo? Also das würdest du auch nicht gerade einfach sagen, also Du gehst auch nicht zu irgendjemandem, der, ich weiß nicht, zu irgendeinem CEO von irgendwas und gehst einfach hin und ein bist mhm. ja, wie viel verdienst du dann? Ja, Genau, also das ist mal das eine. Geht nicht einfach hin
0: zu Leuten und fragt sie das. Also man kann ja auch erstmal ein Gespräch aufbauen und, und rausfinden, so wie ist, wie ist die Person überhaupt drauf. Und ich glaube, das andere ist halt, ähm, ja, man kann in diesem Job manchmal gut verdienen, aber… Es ist ein sehr, sehr unstetes Business und du hast Saisons-, also auch Jahreszeiten, Wochen, wo du extrem wenig verdienst, wo es richtig, richtig hart ist und ich erinnere mich an Nächte, wo ich heimgegangen bin und ich habe irgendwie vier Dollar verdient. Und klar hast du dann auch Nächte, wo es in die Tausende gehen kann, aber das ist sicher nicht jede Nacht, das ist mhm. auch nicht jede Woche, das ist manchmal nicht jeden Monat, also du hast halt schon manchmal die eine Nacht, aber … Du musst harte verarbeiten und du musst auch manchmal einfach Glück haben.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt manchmal auch einfach. Glück und ein bisschen Schicksal, ja. dass ich das mit irgendwie der richtigen Person zusammenführe. Genau.
0: Und ich würde auch sagen, es hängt davon ab, also wie viel du arbeitest. Also es gibt ja. Mädels auch jetzt bei uns im Club, die arbeiten zwei, drei Nächte pro Monat, weil es für sie halt vielleicht einfach so ein Nebending ist und, und keine fixe Einnahmequelle. Und dann gibt es so verrückte Menschen wie mich, die kommen hierher und arbeiten zwölf Nächte am Stück. <lacht> und klar lohnt sich das dann mehr. Und ich habe ich glaube, dadurch, dass das, was ich gesagt habe, der Grund, dass ich durcharbeite, zum Beispiel, ist, dass ich entspannter bin, weil ich weiß, oh, wenn ich jetzt eine schlechte Nacht habe und wenig Geld verdiene, dann stresst es mich nicht so. Ich bin morgen wieder hier.
1: Und ich glaube, es, es ist halt auch einfach je nach Lebensstandard. Ja. Sondern was heißt, verdienst du viel? Gewisse mhm. Leute. Leben mit ganz wenig im Monat und sind happy und andere brauchen eine Mega Summe Geld, um ihren Lebensstandard zu halten. Mhm. Also ich finde auch einfach, es ist so individuell.
0: Und du darfst nicht vergessen, also wir haben keine Altersvorsorge. Also ich meine, das ist zwar ein bisschen ein Tabuthema, über Alter zu reden in diesem Business, aber irgendwann wird es schwieriger, weil du wirst älter und mhm. du wirst… also Du kannst dich nicht daran gewöhnen, dass du jetzt halt gerade vielleicht viel Geld verdienst. Ähm, es gibt ja auch so Stripper-Weisheiten, die sagen, so das Geld, was du in den ersten sechs Monaten verdienst, ist äh, und das beste Geld, was du jemals machen wirst. Die äh, sechs, sieben Jahre drauf wird hart. Und dann wird es wieder gut, äh, was ich bestätigen kann. <lacht> nee, aber… Ähm, man darf, also ich lebe in einer Einzimmerwohnung ne und ich habe keinen mega hohen Lebensstandard, weil ich auch das Geld spare. Weil ich denke so, hey, ich weiß nie, was passiert. Wenn ich mir morgen in Fuß breche, dann kann ich nicht arbeiten und dann werde ich die nächsten ein, zwei Monate auch kein Geld verdienen. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, wenn Leute kommen und sagen, oh, du hast so viel Freiheit und es muss doch schön sein und ich hasse meinen Bürojob. Und ich denke mir so, ja, aber du hast dich entschieden, einen Bürojob zu machen, vielleicht auch, weil dir Sicherheit wichtig ist und das ist auch völlig okay und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch gern so viel Sicherheit manchmal. Ich hätte auch gern einen Job, der mich zahlt, der mir Urlaub zahlt. ich, ich Selbstständig sein hast dass du immer das Gefühl, dass wow, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr arbeiten, ich kann mir jetzt nicht eine Woche frei nehmen, weil da verdiene ich kein Geld. so Also du, wir haben viel Freiheit und das ist auch schön. Wir sind sehr selbstbestimmt in dem, aber du hast auch viel mehr Risiko. Mhm. Und, ich meine, das Risiko hast du immer, ne? aber ich glaube, in dem Job spürst du es halt.
1: Sehr. Ja, mhm. gut, gut zusammengefasst, ja. Und ich glaube, noch so zum Abrunden, ich glaube so, als ich das erste Mal in Prag gearbeitet habe, ich fand das so ein gutes Beispiel. Ich kam rein und es war meine erste Nacht überhaupt in einem Stripclub und es war meine beste Nacht. Ich habe dich so gehasst. Ja, es war <lacht> völlig überraschend meine beste Nacht, weil ich diesen mega süßen Typen getroffen habe, mit dem das mega gewiped hat und ich die ganze Nacht mit ihm und seinen Freunden im VIP saß und... Ich hatte mega Spaß die ganze Nacht mhm. und es war voll entspannt. Ich habe richtig viel Geld gemacht <lacht> und dann die letzte Nacht saß ich halt nur rum, mhm. weil kaum was gelaufen ist und ich kam mit so wenig Geld wieder raus. Und ja. ich fand, das ist so das perfekte Beispiel von, das war der erste Abend und der letzte und es hätte nicht unterschiedlicher sein können. Ja,
0: voll. Also ich fand es cool, weil ich, also ich wusste, es ist dein erster Abend und ich habe es war wie drüber gemacht, das fand ich so, oh nein, jetzt ist sie einfach irgendwie seit vier Stunden VIP rum.
1: Was für eine Bitch.
0: <lacht> Aber ich habe mich auch gefreut für dich, weil ich fand, hey, voll gut, dass sie, äh, gerade in ihrem ersten Abend, dass sie eine coole Zeit hat. So. Das war
1: natürlich sehr beflügelnd, ja, ja, ja genau. Ja. Aber ich, ich war auch so, ich mache mir nichts vor. Ich habe dir, glaube ich, noch am nächsten Tag gesagt, ich war so, ich mache mir jetzt nichts vor. Ich bin nicht der Meinung, dass das wahrscheinlich die ganze ja. Woche so geht. Ich glaube, deshalb sind wir auch befreundet,
0: wenn du <lacht> trotzdem sehr auf dem Boden bleibst. Ja, also wer wir gerade von deiner ersten... Nacht reden. Eben, wie kamst du dazu, dass du in Sexarbeit eingestiegen bist? Also, einfach noch um den Begriff zu klären, wenn man Sexarbeit sagt, das umfasst für uns beide, glaube ich, offiziell die Sexarbeit umfasst Strippen, umfasst Camgirling, Dominatrix, Pornstars, OnlyFans-Arbeit. Genau, aber auch Full-Service, Sexwork. Also, viele Leute haben das Gefühl, wenn man von Sexarbeit spricht, dann ist es nur Sex für Geld. Aber ich finde immer so, wenn du findest, dass Strippen nicht Sexarbeit ist, dann versuch du mal, einen fremden Menschen, mit dem du nicht gut reden kannst, eine Stunde lang in einem dunklen Raum zu unterhalten, nackt. Ja. Und erzähl mir, dass es keine Sexarbeit mhm. ist. ja Einfach nur, um kurz den Begriff zu
1: erklären. Genau. Wie kam es dazu? Ähm, ich sage immer, es ist ganz witzig, weil ich habe keinen irgendwie Input, wo ich so war, ah, das hat mich jetzt eingeführt in das Ganze und, uh, ich will das, dann, ich habe einfach seit ungefähr, glaube ich, 14 Jahren oder so, war ich so, wow. ich will strippen. Und ich, es gab nicht... Also seit du sieben bist. <lacht> genau. <lacht> und ich glaube, ich hatte nicht diesen, einen Input, dass also ich war nicht irgendwie geprägt durch eine Mutter, die getanzt hat oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, woher das kam. Ich habe nicht einen Film gesehen und war so, oh, das will ich auch. Ich hatte, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie in mir drin. Seit ich ungefähr 14 bin, habe da nie groß drüber geredet, weil ich immer gedacht habe, das kannst du ja nicht sagen in der Schweiz und so. Ja. Und das war halt schon immer wirklich mein großer Traum. Und dann habe ich halt durch das ganze Modeln immer mehr angefangen mit ähm, Erotik äh, Modeln, dann kam das Ganze mit dem Onlyfans ja. und dann kam so eins zum anderen. Und, und dann hast du mir plötzlich geschrieben, hey, ich habe geträumt, dann war das völlig Verrückte, dass ich, wir kannten uns ja da noch gar nicht wirklich, nur so, nee. so Instagram. Und ich hatte dann eines Nachts diesen Traum, dass wir zusammen in, in einem Club gearbeitet haben und habe ja dann einfach geschrieben und war so, hey, ich hoffe, das ist jetzt nicht creepy so, aber ich muss dir das erzählen, was ich geträumt habe. Und dann, so ein Monat später, waren wir zusammen in Brauch. Mhm, ja, dann habe ich gesagt, ich habe dann gesehen, dass der Club, ähm, in dem ich arbeite, Leute sucht.
0: Und dann habe ich von hey, ähm, willst du nicht herkommen? <lacht> und ich dachte schon kurz so, Einfach, weil du Schweizerin bist und ich wusste so, das ist ein Club, wo auch Touching dances erlaubt sind so und ich war glaube ich in unserem ersten Telefonat, war ich glaube ich recht so, honey, this is the deal so und ich dachte mir so, ja, es ist ja eh zu viel, so wenn ich hier das so beschreibe und die so, Ah ja, voll, okay, mache ich. So, okay, <lacht> cool, ja. Aber ich, ich glaube, ich wollte so ein bisschen dich gerade so auf den Boden der Tatsachen bringen. So ja, das und so, ist auch gut. das ist die Realität. So, das ist das, was wir machen. Aber ich dachte so, oh, es gibt halt viele Frauen, die so also diese Vorstellung haben von so, und oh, dann tanze ich auf der Bühne und ziehe mich ein bisschen außen Leute werfen Geld ähm, auf mich. Es ist ja mega easy. Und ich mhm. wollte dir, glaube ich, von Anfang an sagen, hey, es wird
1: nicht einfach so. Und wenn du das machen willst, dann wird es so und so sein. Ja, aber das ist auch gut. Stell dir vor, ich wäre nach Prag gekommen und wäre dann völlig so aus allen Wolken gefallen. Und ja, so, eben. Was? Hier wird man noch angefasst? Ja, eben. Ich glaube so, ich wollte
0: auch gerade so ganz klar sagen, so, okay, das ist, das ist der Job. Mhm. Ja. Okay.
1: Ja, wie war es bei Louis, dir?
0: hat ihren Kindheitstraum erfüllt. Yeah, I, I'm, I'm living the dream <lacht> momentan. <Yes. lacht> ähm, bei mir war das ähm, ein bisschen anders. <lacht> ich war immer sehr brav und ein bisschen, ja, auch verklemmt, kann man glaube ich schon sagen. Und habe dann irgendwann so in meinem, hatte so eine Selbstoptimierungsphase, wo ich sehr an mir gearbeitet habe und wo ich auch gemerkt habe, so, ich muss, glaube auch den anderen Teil von mir mehr leben. So Also, man sagt ja, jede Frau hat so die Hure und die Heilige in sich. Und ich habe irgendwann realisiert, so, ich bin sehr heilig und ich würde, glaube den anderen Teil gern leben. Und bin dann auf Weltreise gegangen und habe mich sehr wild und frei gefühlt und kam dann nach Neuseeland, wo ich vier Monate bleiben wollte. Und dort ist mir dann sehr schnell plötzlich sehr langweilig geworden, weil es sehr viele Deutsche überall hat. Mhm, und, das hat's wirklich. und ich war dann irgendwie so an dem Punkt, dass ich fand, so irgendwie flasht mich das alles gar nicht so. Ich will irgendwas Aufregendes erleben, was mich aus meiner Komfortzone bringt. Für das bin ich hier am Reisen. Und dann ist es so ein bisschen als Schnapsidee, slash Mutprobe entstanden. Ich habe dann einen guten Freund äh, angerufen damals und gesagt, so, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich hier in Neuseeland. Und, war vorhin in den USA und, und auf Hawaii und Fiji und das war mega aufregend und jetzt bin ich hier in Neuseeland und irgendwie fühle ich mich so langweilig. Und dann fand ich, ja, versuch doch irgendwas Aufregendes zu machen. So, geh okay, doch irgendwie, geh in so einem Bungee-Jumping-Ort arbeiten oder irgendwo ein Rafting-Tattoo-Studio, geh im Strip-Club arbeiten. Und ich so, haha, so sehr witzig. So, du <lacht> weißt ja genau, dass ich irgendwie auch mit meinem Body-Image am struggeln bin und, und nicht so selbstbewusst bin, wie ich gern wäre, so. Also, und ich fand da, ja, du, ähm, Denk drüber nach und dann habe ich aufgelegt und die ganze Nacht kein Auge zutan und dachte mir so, oh, Stripclub. Und ich hatte auch, ich glaube, wie du, ich hatte so diese Vorstellung, äh, bei mir haben die Medien nicht dazu gesorgt, dass ich ein schlechtes Bild von Stripclubs habe. Für mich waren so Stripperinnen, so Göttinnen, so badass women, wo mega viele Tattoos haben und mega cool sind und mega heiß und große Brüste haben. Und das war halt alles, was ich nicht war. Und habe dann recherchiert nach Stripclubs in dem Ort, wo ich war, in Queenstown. Und habe ich dann noch nicht getraut und dann doch noch mal ein bisschen gewartet und, und andere Jobs gesucht. Und es gab nirgendwo Jobs, es hat irgendwie nirgendwo sein sollen. Und da hat mir jemand so eine Broschüre in die Hand gedrückt, ähm, so Jobs-Inseraten. Und der eine Club, den ich recherchiert hatte, hat dort in den Inserat geschaltet, in dem stand Are you looking for a career in this industry, but not sure you have the skills? We can teach you, so you can earn while you learn.
1: So gut. Und ich saß also da, war effektiv...
0: So Ja, und dachte mir so: Universum. Ja, das, das, war,
1: das war das Zeichen. Ich habe den
0: Weg verstanden, ich bewerbe mich jetzt. Und, und habe denen eine E-Mail geschrieben und durfte gerade am nächsten Tag vorbeikommen und ich musste auch nicht vortanzen. Also, du ja auch nicht. Du hast einfach Bilder geschickt. Und, ja. ähm, und die haben mich irgendwie gerade in den Champagne-Room genommen und hingesetzt und gesagt: So, das sind die Regeln und ähm, das ist. In diesem Club gibt es Lab Ich wusste nicht mal, was ein Labdance ist damals. Und die so, ja, du kannst morgen anfangen, bringen, bring, äh, bring drei Outfits und einen Namen und dann kannst du anfangen. Und zwar und ich so, okay, Bin <lacht> wir rauslaufen und so, mega geflasht, mega so so richtig hyper oder
1: und super super nervös. Ja, und und auch so wahrscheinlich so der Gedanke so, okay, ich mach das jetzt, yeah, <lacht> oder?
0: -hmm. Und ja, dann habe ich ähm, mir den wunderschönen Namen Amber ausgesucht. Und seitdem ist es genauso mein richtiger Name wie mein anderer Name. <lacht> und habe angefangen arbeiten, es war zum Glück damals ein Sonntag. Und äh, eine der Tänzerinnen dort äh, musste mir dann einen Labdance geben, damit ich so ein bisschen sehe, wie das geht. Und sie hat hatte so... Ähm, so ein bisschen uninspiriert gemacht. Sie so, ja, dann mache ich so ein bisschen so und dann mache ich ein bisschen so und dann ziehe ich das aus. Und ich so, aha, du ziehst dich aus. Okay, interessant. Ich wusste wirklich gar nicht, was, was während dem Lapdance passiert. Und ja, und dann bin ich so auf die Bühne das erste Mal und ich habe so lange Ballett gemacht. Das hat ein bisschen geholfen, aber ich war noch nie an der Polestange und habe dann auch so gemerkt ah, die Stange dreht sich. Und habe dann, glaube ich, recht schnell gemerkt, ah, fake it till you make it. Also ich kann irgendwie wie so und das kennst du bestimmt auch ich kann wie so in einem Theaterstück in die Rolle eintauchen von der Frau die weiß was sie tut
1: mhm.
0: auch wenn ich es eigentlich gerade nicht weiß <lacht> so und, und du bist halt auch wie in einem Setting wo there's no chickening out also du kannst nicht einfach anfangen einfach anfangen kichern wenn du bleibst dann zu sagen ah oh, das ist mir jetzt peinlich so du musst es dann wie durchziehen mhm. und und das ist viel aber ich glaube es kann dich auch sehr pushen dass du halt genau in dem Moment so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus musst. Und wenn du halt das Glück hast, dass du an einem Ort arbeitest, wo du grundsätzlich weißt, es ist safe. Also wie hier auch, hatten wir dort Panic Buttons in den Räumen und Security Überwachung und so. Und ich habe mich, glaube ich, von Anfang an recht safe dort gefühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Schweiz angefangen hätte zu strippen, dann hätte ich mich nicht so in diesen Job verliebt. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, ja. so am richtigen Ort einsteigen zu können, ist halt schon großer Vorteil. Ja, definitiv. Deshalb hast du sehr Glück. Du bist jetzt gerade verwöhnt von Prag. Ja, mega. Mega, deswegen bin ich so froh, dass ich hier über dich direkt hier gelandet bin. Ja. Mhm. Cool. Wie hat dein Kumpel reagiert, als du gesagt hast, du machst das, machst das jetzt wirklich?
0: Ähm, er hat gelacht <lacht> und gesagt, ich habe gedacht, du arbeitest an der Bar. <lacht> <lacht> also sein Vorschlag war eigentlich, dass ich halt so als Waitress oder halt bar arbeite. Ja, Ich das so ist
1: Stripclub, aber halt einfach sehr ja,
0: und ich habe das halt von Anfang an gerade Anders verstanden. Ja, ja
1: das musste so sein. Ne? Ja.
0: Ähm, ich finde es immer lustig, wenn Leute kommen und sagen, Aber was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du diesen Job machst? Ähm, Noemi, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du als Stripperin arbeitest?
1: Ja, ich bin Oder da. bist du, äh, hast du
0: klassisch Daddy-Issues? Ich, ich, ich bin das wandelnde Klischee, Leute. Yes,
1: Daddy-Issues. Nein,
0: Noemi, wir haben gesagt, wir müssen diesen
1: Podcast-Vorurteile aufräumen. Du oh. ruinierst uns gerade alles. Oh, oh, here we go, das Klischee. <lacht> Nein, also man muss vorweg mal sagen, dass ich ein großes Glück habe, dass ich sehr gut mit meiner Familie bin, außer mit meinem Vater. Und <lacht> das war kein Joke. Ähm, aber. Ich habe eine extrem coole Mutter, mhm. ähm, die auch früher mega der Wildfang war und sie unterstützt mich echt bei allem, was ich mache. Und sie ist immer so, solange ich weiß, dass du sicher bist mhm. und dass es dir gut geht und dass du nichts machst, das du nicht möchtest, ist alles in Ordnung so. Solange sie weiß, ich bin safe, ist sie happy. Und ich habe ähm, Geschwister, ich habe Schwestern und die sind auch super, super unterstützend. Die sind einfach so, hey, solange du glücklich bist. Also es ja. war nicht mal so ein großes Thema tatsächlich. Mit meiner Mom ein bisschen mhm. haben wir darüber geredet und mit meinen Schwestern war es so, ah ja, cool, du machst das jetzt. Ah, okay, ja, cool. Ja, voll. Und das ist mega, mega schön und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich weiß, dass es in, für sehr viele Leute ein schwieriges Thema ist. Auch meine ganzen Freunde, also ich, ich habe echt so einen coolen Freundeskreis. Also nur Support und ich merke aber auch, ich bin so an einem Punkt, gerade weil das mein großer Traum ist, Seit so vielen Jahren, den ich jetzt lebe, sortiere ich das aus. Also wenn jemand mir da nicht Support oder Respekt entgegenbringt, dann bye. Ja. Und mit meinem Vater bin ich halt tatsächlich nicht in Kontakt. Ich glaube, ja. er würde es hassen.
0: Hast du nicht Angst, dass er irgendwann plötzlich im Streetclub kommt und der äh ich habe hab doch ein comedy wit comedy drüber. Ich sag, was machst du, wenn plötzlich dein Vater ins Stripclub club kommt? Oh Das stell dir vor, das ist das auch das Gute, dass wir in Prag sind. Meine größte Angst, oh ja. Gott. Ich hatte neulich, ähm, habe ich mit jemandem geredet, ähm, der kam auch aus Deutschland und auch aus der Gegend, wo ich herkomme und war so in dem Alter, wie mein Vater auch ist und hat dann so angefangen mit mir reden und er hat auch auf die gleiche Art so diesen bayerisch-schwäbischen Akzent gehabt. Und so nach fünf Minuten habe ich gesagt, du, pass auf, ich ich gehe jetzt wieder weiter. So. Und ich, also ich habe ihm nicht gesagt, dass es, dass es das war, aber so. ich, ich musste gehen, weil es war mir einfach zu too close, to home. Es ja. war mir zu nah. Ich dachte so, nee, es geht nicht. Oh. Weil ich hatte neulich ähm, ein privates Booking für einen Geburtstag von jemandem, der kam auch aus dem, fast aus dem gleichen Kaffee wie ich und hat auch so geredet wie meine Eltern, aber ich habe das zum Glück erst nach der Show erfahren und dann war es easy und dann haben wir ja. gequatscht. So. Aber es, manchmal erinnert es mich dann schon ein bisschen zu sehr. <lacht> Nee, aber für mich ist es, also damals in Neuseeland habe ich es meinen Eltern nicht erzählt, weil ich fand so, hey, ich bin jetzt hier gerade am anderen Ende der Welt und ihr habt auch mitbekommen, dass ich die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen am Kämpfen war mit mir und der Welt und ich vertraue euch nicht, dass ihr das jetzt gerade richtig einordnen könnt, wenn ich sage, ich arbeite im Stripclub, so, vielleicht versteht ihr nicht, warum ich das mache oder was es für mich gerade, das es für mich mehr ein Befreiungsschritt ist. Und nach zwei Jahren habe ich dann mit Burlesque angefangen und dann ist mal ein Interview mit mir publiziert worden, wo, wo es so um die Story ging. Und dann fand ich so, okay, ich will nicht, dass meine Eltern das in der Zeitung lesen. Mhm. Ich, ich rufe jetzt mal an und erzähle das so. Hey, übrigens, so der Grund, dass ich so Pole Dance und Burlesque Shows mache, ist, dass ich auch vor zwei Jahren in einem Club gearbeitet habe. So. Und meine Mutti war dann sehr, sehr offen interessiert und mein Vati eigentlich auch so. Also. Ich rede mit ihm jetzt nicht so über die Einzelheiten. Ich bin mir sicher, er hört diesen Podcast, weil er ist sehr supportive. Also er liked meine Facebook-Seite und er folgt mir auf Instagram. Und wenn ich zu lange über das nachdenke, ist es mir unangenehm. Aber hey. Ja, ja, ja.
1: Meine Mom folgt mir ja. auch. Aber das, ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer, als wenn es der Vater ja, ist. Ja, ja. Und
0: ich habe auch eine Schwester und die ist so ein bisschen zurückhaltender. So also manchmal wünsche ich mir, dass sie sich vielleicht auch trauen würde, mehr nachzufragen. Aber... Ich denke, sie hört auch diesen Podcast von da. <lacht> Hallo, <lacht> schön, dass du, schön, dass du zuhörst. Und ja, aber so, ich denke mir auch, wenn jetzt jemand ein Riesenproblem damit hat, dann ist die, diese Person vielleicht auch nicht jemand, den ich wirklich in meinem Leben haben muss. Mhm. So, und Leute fragen so, oh, wie, wie reagieren deine Freunde darauf? Hast du Freunde, die das schwierig finden? Und ich sage dann immer, hey, ich glaube, die Leute sind, stehen mir gar nicht so nah, dass ich das mitbekommen würde. Ich bin mir sicher ähm, auch, es gibt viele Leute, die das schrecklich finden, was ich mache und kennt mich ja auch so ein bisschen und dich vielleicht auch. Es ja. gibt Leute, die kennen dich, ohne dass sie dich wirklich kennen ja. und haben so eine gewisse Vorstellung davon. Also ich bekomme auch manchmal Hate-Mail, wo ich weiß, das ist einfach eine Person, die, die projiziert jetzt halt einfach was auf dich, wo gar nichts mit dir zu tun hat. Und mit so Leuten muss man sich ja dann nicht, auch nicht unbedingt beschäftigen.
1: Absolut. Und wie mhm. gesagt, also ich weiß es wirklich zu schätzen und ich finde, es ist auch großes Glück, dass ich mich... Dass ich das so auswählen kann, dass ich mich nicht mit Leuten abgeben muss, die damit ein Problem ja. haben, dass ich das aussortieren kann und nicht irgendwie mit einem Familienmitglied umgehen muss, das absolut ein Problem damit hat oder so. Mhm. Voll. Ja, also, wir sind ja auch erwachsene Menschen. Also ja, voll. Grundsätzlich,
0: wenn jetzt deine Eltern ein Riesenproblem damit hätten, dann muss ich auch sagen: hey, also, dann siehst du nicht, dass es mir gut geht, oder? Und ich finde ja, eigentlich, genau. wenn du. Wenn du gute Eltern, wenn du ein gutes Elter
1: bist. <lacht>
0: Elternteil, äh, dann, dann ist es einfach wichtig, dass es deinem Kind gut geht.
1: Und wenn ja, du das dass siehst. dass es safe dann, ist, ja. dass es ihm gut geht. Und dann, ja. So soll es sein, aber es gibt ja auch mhm. sehr viel, dass es so nicht ist. Okay. Jo.
0: Hey, ich glaube, ähm, das war mal so unser Frageteil, aber also unser Plan ist, dass es alle zwei Wochen eine Podcast-Folge gibt. Ähm, vielleicht gibt es auch mal noch eine extra Instagram-Seite oder so für das wo ihr uns auch immer Fragen schicken könnt. Und wir wollen eigentlich jedes Mal so ein paar Fragen von euch beantworten. Ich glaube, es gibt genug. Ja,
1: also wir sind auf jeden Fall immer offen für Kritik, Anregungen, Fragen, die auftauchen.
0: Themen, die euch interessieren. Also genau. wir haben eine große Liste von Themen, die wir ansprechen wollen. Wir haben jetzt auch die letzten zwei Tage immer wieder geredet und fanden so, oh, über das müssen wir im Podcast reden, das ist ein spannendes Thema. Also
1: glaub, Gesprächsstoff geht uns definitiv nicht genau. aus.
0: Ja, wir reden ja beide gern. <lacht> Okay, dann ähm, wir wollten ähm, gerne eine Rubrik äh, machen in diesem Podcast, der, die nennen wir Story der Woche, wo wir vielleicht eine Story erzählen, die besonders witzig war, besonders komisch, ähm, auf eine andere Art berühren oder inspirieren. Ähm, manchmal fällt uns vielleicht auch nichts ein, aber wir dachten, es wir, ist vielleicht auch spannend für unsere Zuhörer, so ein bisschen äh, real life äh, hinter den Kulissen zu sehen. Hast du eine Story für mich, Noemi? <lacht> da guckt sie mich an. Ich bin gerade so, okay. Oh. okay. wer war gestern dein Lieblingsklient?
1: Um, also letzte Nacht jetzt? Mhm. Letzte Nacht gab es einen Typen aus Kalifornien, ganz oh. ein süßer. Der hat mir den Morgen versüßt. Ich war Schön. schon so an einem Punkt, wo ich dachte, oh fuck, jetzt geht nicht mehr viel mhm. und jetzt wird es einfach nur noch zäh und anstrengend. Und dann habe ich den getroffen, der war wirklich mega süß. Und wir haben so gewiped und habe dann irgendwie noch zwei Stunden mit ihm verbracht. Oh wow. Und Zwei Lapdances und hat mir Drinks ausgegeben. Und als ich auf der Bühne war, ist er direkt losgerannt und hat Dollars geholt und mich mit Dollars überschüttet. Und mega schön. Genauso ja, soll es doch eigentlich ja, sein, genau, oder? Ja, genau. Das war so bis zum Schluss, sagen ich, bis ich Feierabend hatte, war ich dann mit ihm und er war richtig ein toller Typ, mhm. so. Und das war. Das also, war sehr ähm, schön.
0: An unsere Zuhörerschaft könnt ihr euch Notizen machen. Das, <lacht> how so you sollte es sein. Ja, das das wäre äh, ideal. Und auch er war
1: mit, mit so ganz, ganz viel Konsent auch mhm. beim Lap Dance. Er war so, okay, ich darf dich anfangen. Ist, ist das okay so? Ja. Fühlt sich das gut an? Und ich war so, you're so nice. Mhm. Also, es war, das war einfach sehr, sehr schön. Mhm. Mhm. Voll gut. Ganz ähm. bei dir, was das rausgestochen ist. Ja, also,
0: jetzt nicht im Club, aber ich musste vorhin nochmal dran denken, als wir über diese Pärchen geredet haben. Ähm, das war vielleicht meine Story der Woche. Ich hatte letzten Sonntag, ich mache, wir machen ja beide auch viel Junggesellenabschiede, aber letzten Sonntag hatte ich tatsächlich eine Show an einer Hochzeit. In Zürich und zwar zusammen mit einem männlichen Stripper. Vielleicht äh, laden wir den auch mal zu uns in Podcast ein. Und ähm, ja, die haben anscheinend, also das Brautpaar hat anscheinend bei seinem Polterabend so ein bisschen verpasst, äh, eine Stripshow zu bekommen und deshalb fand die Trauzeugin, wir buchen für die Hochzeitsparty ähm, eine männliche, äh, eine männliche Stripperin und eine, <lacht> einen weiblichen Stripper. <lacht> genau, ihr wisst, was ich meine. Und, und ich war dann so, okay, gut, ja, machen wir. Und ich habe dann also vorgeschlagen, dass wir das so aufteilen, dass ich, also er hat angefangen, fünf Minuten gemacht und hat so, so ein richtiges Theaterstück irgendwie vorbereitet. Er kam so, mit so einem Blumenstrauß stand er da und dann kam so, seine Musik wurde eingespielt und... Die Story ist wie so, dass er versetzt wurde vom Altar und, und kam so ganz traurige Geigenmusik. Also, es war ein halbes Theaterstück. Als er mir seinen Track geschickt hat, zum äh, quasi zusammenmischen mit meiner Musik, dachte ich mir so: Okay, es <lacht> ist so. Es ist ein richtiger Act, den du machst. Und dann ja, fing er irgendwann an, tanzen. Und dann so nach fünf Minuten kam ich und habe so ein bisschen Borlais cake was gemacht. Und das Brautpaar saß auf zwei Stühlen und, und sie war super cute. Und der Bräutigam. Fand es richtig toll, dass ich äh, für ihn getanzt habe und irgendwann haben wir dann so die Stühle so Rücken an Rücken gestellt und dann hat äh, mein Kollege hat für sie getanzt und ich habe für den Bräutigam getanzt und der Bräutigam war mir fast schon ein bisschen zu enthusiastisch, also so... Und ich dachte so, okay, es ist ja cool, dass ihr das genießen könnt. Also lieber so, als wenn ihr stocksteif da sitzt, ganz ehrlich. Aber es hatte so eine, so eine gierige Qualität. Er war so,
1: letzte Chance. Ja, genau. Und das ich letzte dachte Mal so, andere
0: Brüste. Okay. Und ich meine, sie war natürlich all over, ähm, meinen Kollegen, so im mhm. selben Moment. Und dann haben wir irgendwann... Wollte so ein bisschen tauschen, weil sie fand mich eigentlich auch toll. Und das Publikum fand es natürlich auch super, als ich so ein bisschen zu ihr hin bin. Aber dann war halt der Bräutigam mit dem männlichen Stripper zusammen in dem Moment, oder? Und zwar ihnen beiden, glaube ich, sehr, sehr unangenehm. Und ich fand so, hey, come on, also entspann dich, es ist ja auch irgendwie witzig, aber es ging gar nicht so und dann musste ich wieder wechseln und war sehr heiß oh. und irgendwann sind ein bisschen die Moves ausgegangen und dann irgendwann hat mein äh, Kollege ähm, hat vergessen, dass wir noch ein ganzes Lied haben und hat sich schon ganz ausgezogen. nein! Oh und hat dann immer noch so, so sein Jackett immer so ein bisschen überm Schritt gehalten und ich so, okay, vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr ausziehen, aber das ist halt das Ding, wenn du zusammen Shows machst, also auch wenn du allein Shows machst, ist es ja meistens ein
1: Freestyle. Oh Gott, ich habe auch schon verpasst, so, oh, das Lied ist gleich zu Ende und dann war es nicht und dann stand ich der lange noch nackt da.
0: Ja, ähm, tendenziell finde ich immer lieber... Erst ganz am Schluss so, always leave them wanting more, weil meistens geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt gerade alles sieht, sondern es geht so mehr um das Spiel davor, mhm. wenn sich die Leute beschweren, <lacht> manchmal während Labdines ist, dass ich nicht gerade mein Höschen ausziehe, sage ich immer, it's called strip tease. weißt du, ja, so mhm, es, es geht ja auch um alles davor, alles drumherum.
1: Ja, das war so ein bisschen meine Story der Woche. <lacht> der Bräutigang, der noch mal ein letztes Mal zugepackt hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Also,
0: <lacht> bin mal gespannt, wie der in Ehe verlaufen wird. Aber hey, it's none of my business. <lacht> okay. Hey, ich glaube, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt für heute. Super. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Na, ja, das war voll schön. Ich bin mhm. mega gespannt, was noch für, für Fragen und Anregungen mhm. reinkommen. Ja. So, yeah. Das bin ich mega gespannt.
0: Genau, schickt uns gerne euer Feedback. Ähm, drei
1: Hörer, die wir dann haben. Genau, <lacht>
0: folgt uns auf Instagram. Dein Tag ist Noemi Monoke. Mhm. Ich bin Amber Eve Official. Vielleicht gibt es auch mal noch ein Glitter in Cash Instagram. Werden wir dann aber sicherlich auch auf unseren Kanälen bewerben. Äh, Empfehlt uns weiter. Erzählt allen von diesem super coolen Podcast.
1: Und Lernt von den guten Stories yeah. wie man mit Strippern umgeht. Genau <lacht>
0: und ja, yeah, make it rain.
1: <lacht> Glitter in Cash.
0: <lacht> Tschüss. I got the ice, I got the crib I got my day one girls in the whip I got the cash, I got the hits And you're gonna need a bucket for all this drip
1: Bad girl boss drip Bad girl boss drip